0: Herzlich willkommen zu Fernsehmüll, dem Podcast über Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis. Mein Name ist Udo Sauer. Alle Sendungen und weitere Informationen findet ihr unter der Webseite www.fernsehmüll.de, wobei man das Wort Müll mit UE bitte schreibt. Ihr könnt mir gerne auf Twitter und auch app.net auch unter dem Namen Fernsehmüll folgen. Wer Fragen hat, kann gerne die Kommentarfunktion im Blog benutzen oder schreibt mir eine kleine E-Mail an udo.fernsehmüll.de. Heute äh, geht es mal um ein Thema der Videotechnik. Äh, in letzter Zeit ist mir nämlich in mehreren Artikeln äh, irgendwie das Wort äh, die sogenannte Kreuzschiene untergekommen. Da ging es meistens um irgendwelche äh, Sendeausfälle oder, oder Fehlbilder, die in irgendwelchen Nachrichtensendungen etc. gezeigt wurden. Und da gab es dann immer irgendwelche Presseerklärungen von Sendern, ähm, dass die sogenannte Kreuzschiene ein Problem hatte oder falsch bedient wurde, da dachte ich mir, da die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was eine Kreuzschiene ist, äh, mache ich da mal eine kleine Sendung drüber. Eine Kreuzschiene, das ist ähm, ein Gerät, was man sehr gerne in der äh, Fernseh- und Videotechnik benutzt. Und ähm, ich fange deshalb auch mal an mit äh, einer bestimmten Sorte Kreuzschiene, nämlich einer Videokreuzschiene. Das heißt, dieses Gerät äh, benutzt jetzt nur Videosignale. So, es gibt auch noch andere, aber das erzähle ich dann nachher nochmal. Um, um zu erklären, was eine Kreuzschiene ist, will ich noch vorher zwei andere Geräte kurz erklären, die es so gibt. Das eine ist ein, ein Signalumschalter. Das wäre zum Beispiel eine kleine schwarze Kiste. Da kann ich, sagen wir mal, vier Kameras dann anschließen und dann habe ich vorne einen ein Wahlhebel oder vier Knöpfe, wo ich dann einfach sagen kann, ich möchte bitte jetzt Kamera 1, 2, 3 oder 4 auswählen. Und dann hat dieses Gerät vielleicht einen Ausgang und da kommt immer das gewählte Signal, was ich halt gesagt habe, wieder raus. So, ein anderes Gerät, was es gibt, wäre ein Verteilverstärker. Das ist wiederum ein Gerät, das hat einen Eingang und mehrere Ausgänge. Das heißt, ich könnte jetzt, sagen wir mal, eine Kamera an, einen, an den Eingang anschließen und habe dann äh, auf der anderen Seite, sagen wir mal, achtmal das gleiche Signal wieder als Ausgang. Und eine Kreuzschiene wiederum ist so eine, eine Kombination aus beidem. Das ist ein Gerät, das hat Eingänge und auch Ausgänge und zwar nicht nur einen Eingang oder einen Ausgang, sondern mehrere. Also Kreuzschienen gibt es in zig Varianten. Eine klassische Größe wäre zum Beispiel eine 8x8 Kreuzschiene, die hat dann 8 Eingänge und 8 Ausgänge. Üblicherweise, es gibt natürlich immer Ausnahmen, haben alle Kreuzschienen meistens die gleiche Anzahl Eingänge wie auch Ausgänge. Und meistens wird das dann auch immer so schön in Zweierpotenzen gemacht. Das heißt, man fängt an mit einer 8 auf 8 Kreuzschiene, dann gibt es 16 auf 16, 32 auf 32 und so weiter. Die Größe, die ich jetzt so von gehört habe, ist eine 1024 auf 1024 Kreuzschiene. Das ist dann aber wirklich für große Fernsehsender etc. nur wirklich sinnvoll. So, was kann man mit einer Kreuzschiene machen? Das habe ich schon gesagt, eine Kreuzschiene hat Eingänge und Ausgänge. Ähm, Jetzt bringt mir ein Gerät, was Eingänge und Ausgänge hat, natürlich noch nicht so viel. Ich brauche dazu auch noch immer eine Steuerung oder eine Bedienung. So, jetzt ähm, gehen wir nochmal von der kleinen Kreuzschiene aus. Also wir haben jetzt eine Kreuzschiene mit 8x8, ähm, 8 Eingänge, 8 Ausgänge. Da habe ich jetzt zum Beispiel auf einem kleinen Ü-Wagen, sagen wir mal vier Kameras habe ich da, das heißt, ich würde jetzt meine äh, Eingänge belegen mit Kamera 1, 2, 3 und 4. Dann habe ich noch vier frei. Da könnte ich zum Beispiel noch ein Testsignal drauflegen. Dann könnte ich noch die, die, ähm, die Sendeleitung da drauf tun, also den Ausgang meines Bildmischers. Dann hätte ich noch zwei Leitungen für irgendwas frei. Die lasse ich jetzt erstmal frei. So, und an den Ausgängen könnte ich jetzt zum Beispiel äh, sagen wir mal, ich habe drei oder vier verschiedene Monitore in meinem kleinen Ü-Wagen. Dann habe ich noch eine, äh, einen Ausgang, eine Sendeleitung, die zum Beispiel zu einem Satellitenfahrzeug geht. Äh, und dann habe ich vielleicht noch einen Messausgang für ein, für ein Messgerät. So. Und jetzt kann ich mit einem passenden Bedienteil oder mehreren Bedienteil, da gibt es auch verschiedene, kann ich halt äh, einstellen, welcher Eingang wird auf welchen Ausgang geschaltet. So. Und zwar kann ich auch einen Eingang auf mehrere Ausgänge schalten. Das ist das Praktische. Also, das ist dann quasi die Funktionalität wie eines Verteilverstärkers. Also ich könnte jetzt sagen, ich mache auf alle meine acht Ausgänge das Signal, was ich am Eingang 1 bekomme, nämlich die Kamera 1, wenn das sinnvoll ist. Ähm, was ich aber auch machen kann, ist, äh, ich kann natürlich äh, jeden Ausgang mit anderen Eingängen belegen und so weiter. So, was auch üblicherweise oft gemacht wird, ist, dass ich ähm, das nicht einmal fest einstelle und dann ist, ist diese, diese, sind diese Kreuzpunkte fest eingestellt, sondern ich kann natürlich jederzeit das Variable wechseln. Dazu gibt es dann sogenannte Bedienteile oder auch Bedienpanels genannt. Das einfachste Bedienpanel ähm, hat jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel 8x8, hätte jetzt 8 Knöpfe und würde an eine, an einem, also es gehört zu einem bestimmten Ausgang. Das wäre dann ein sogenanntes Senkenpanel, weil die Ausgänge werden auch gerne als Senken bezeichnet. Das heißt, ich hätte jetzt, äh, sagen wir mal an der Senke 1, mein Messgerät, Jetzt habe ich über mein Messgerät eingeschraubt acht Knöpfe in so einem Bedienteil. So, jetzt kann ich da einfach per einem Tastendruck äh, sofort festlegen, welches Gerät messe ich jetzt auf meinem Messgerät. Das heißt, hier habe ich dann wieder diese Umschalterfunktionalität, die ich vorhin erwähnt habe. Also ich drücke einfach, zack, auf die zwei, sehe Kamera 2, gucke mir den Videopegel an, prima, ist wunderbar. Zack, drücke ich die drei und so weiter und kann alles einstellen. Das ist so dieses einfachste Panel, was es gibt. Dann wiederum gibt es ein kompliziertes Panel. Das ist dann ein sogenanntes XY-Panel. Und mit dem kann ich die komplette Kreuzschiene ähm, einstellen. So, das macht man meistens so bei kleineren Kreuzschienen, dass es zwei Reihen gibt. In der ersten Reihe habe ich dann acht Knöpfe und in der zweiten. Und wenn ich jetzt äh, auf die, die obere... Reihe der Knöpfe wählt jetzt meinen Ausgang an. Also ich drücke jetzt im oberen sagen wir mal die 1 und dann sehe ich in der unteren Reihe den aktuellen Zustand der Senke 1. Da leuchtet dann zum Beispiel die Lampe äh, im Knopf 4. Das heißt, ich gebe aus dem Ausgang 1 das Signal 4 und so weiter. Damit kann ich relativ komplexe Programmierung dann auch machen. Ist aber auch relativ gefährlich, weil man sich schnell verdrücken kann und sowas kann dann auch schnell dazu führen, dass ich dann vielleicht äh, ein Testbild auf dem Sendeausgang habe, weil ich mich in der Senke vertan, habe ich wollte das Testbild eigentlich aufs Messgerät, aber es ist falsch beschriftet und so weiter. Also das ist ein, ein XY-Panel ist schon immer eine Gefahrenquelle, gerade bei Live-Geschichten. Dann gibt es noch Sonderformen von Bedienpanels. Das werden dann so frei programmierbare zum Beispiel. Das gibt es dann bei größeren Herstellern. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel ein Touch-Panel an der Wand, wo ich dann nicht nur sage, ich hätte jetzt gerne auf Ausgang ähm, 1 das Input-Signal 4, sondern ich wähle da eher so Funktionalitäten. Also ich sage, ich möchte, ich befinde mich jetzt in einem bestimmten Modus und dann werden gleich mehrere Sachen auf einmal umgeschaltet. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin in einem Studio und da werden fünf verschiedene Sendungen produziert in fünf verschiedenen äh, Ecken dieses Studios. Also sagen wir mal, ich habe eine Frühstücksfernsehsendung, da habe ich einmal das Sofa, auf dem die Moderatoren sitzen, dann gibt es eine Ecke mit einer Küche, dann gibt es vielleicht noch eine Ecke mit einer Werkstatt und dann gibt es noch eine Ecke mit irgendeiner anderen Ecke noch. Jetzt könnte ich zum Beispiel... Ähm, mir ähm, ja, ein bedienpanel bauen und sagen okay jetzt findet äh, irgendwas in der gegend küche statt dann drücke ich den knopf und dann weiß ähm, dieses die die kontrolleinheit okay jetzt muss ich für bestimmte Personen bestimmte Eingänge auf bestimmte Ausgänge schalten, weil es einfach praktisch ist, weil ich vielleicht zwei Kameras äh, benutze, die nur in der Küche sind, die schalte ich mir dann mit auf meinen Bildmischer oder ähm, ich schalte die drei anderen Kameras von einem großen Set jetzt weg, dass ich da nicht aus Versehen äh, noch dran komme oder ich will die auch gar nicht sehen. Je nachdem äh, kann man da sehr komplexe Sachen machen, was man halt so braucht, so äh, Einsatzzwecke für Kreuzschienen, äh, wie gesagt, wären zum Beispiel Ü-Wagen. Also da habe ich dann meistens eine, eine große Kreuzschiene, je nachdem wie groß der Ü-Wagen ist. Also mit einer 8 auf 8 kommt man da nicht weit. Gerade wenn ich irgendwie einen Ü-Wagen habe mit 8 Kameras und vielleicht noch jede Menge Slow-Motion-Controllern und jede Menge Recorder, dann brauche ich meistens schon was Größeres, also 32 oder 64 mal 64. Dann natürlich in Studioumgebung, ähm, was ich eben erzählt habe. Was man auch gerne macht, sind dann so äh, große Technikräume, wo ich einfach viele Geräte habe, die ich relativ einfach mit anderen Geräten verschalten will. Das kann man einerseits passiv über sogenannte Steckfelder machen, wo ich dann wirklich ein, ein Kabel von A nach B stecke. Ähm, einfacher und eleganter ist es natürlich mit einer Kreuzschiene. Das braucht man dann aber eher auch eher ab einer bestimmten Größe. Also Wie vorhin schon erwähnt, äh, ich habe mal vorhin so ein bisschen recherchiert. Der WDR hat mal eine Thomson-Kreuzschiene äh, eingebaut, die hat halt 512 mal 512. Ähm, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, also alleine mir 512 Quellen zu überlegen, die ich in so einem Sender habe, fällt mir schon relativ schwer. Wahrscheinlich kriegt man es hin, sonst hätten sie nicht so ein großes Ding gekauft, aber ähm, so viele Kameras, Signalgeneratoren. Fernsehsender und irgendwelche Bildsignale. Also wenn man die zusammenkriegt, dann äh, braucht man das. Dann wird es unpraktisch, wenn man das dann über passive Steckfelder etc. machen will. Ja, da braucht man schon so große Anlage. Das Problem an Kreuzschienen, weshalb die auch so oft auftauchen äh, in der Presse, ist jetzt natürlich, was ich vorhin schon sagte, man kann mit so einem XY-Panel schnell mal aus Versehen den falschen Eingang oder Ausgang umschalten. So, wenn man dann plötzlich einen Farbbalken sendet und das nicht merkt, äh, dann ist halt plötzlich die ganze Sendung gefährdet und der Sender schaltet dann vielleicht komplett ab und sagt, hier, wir haben eine Störung. Deshalb ist ist relativ wichtig, gerade bei großen Kreuzchen dafür zu sorgen, das macht man dann über diese ganze Steuerung und die Programmierung, da muss man sich dann schon... Gedanken über Rechtevergabe machen, ja, welches Panel darf was schalten, da könnte man dann anfangen Passwörter zu vergeben, also wenn ich an dem großen XY-Panel was machen will, muss ich mich authentifizieren, das sagt man vielleicht sogar hier, ich bin der Benutzer XY und will jetzt was umschalten, das könnte man dann sogar loggen und gucken, wenn jemand eine Fehlbedienung macht, dass man den dann auch findet und ihm sagen kann, dass er das bitte zu, zukünftig nicht macht und so weiter und so weiter, also das könnte man theoretisch bis ins Unendliche treiben, ähm. Man kann es aber auch ganz einfach machen, also es gibt auch sehr einfache Kreuzschienen, was ich vorhin so sagte, es gibt dann auch so Sonderformen, vielleicht Kreuzschienen mit zwölf Eingängen und vier Ausgängen und so weiter und die haben dann auch nur am Gerät selbst ein kleines Bedienpanel. Also da gibt's alles und ähm, ja, Kreuzschienen gibt es dann natürlich auch noch in anderen Geschmacksrichtungen, also es gibt nicht nur Videokreuzschienen, es gibt auch zum Beispiel dann gibt es digitale Audiokreuzschienen, analoge Videokreuzschienen, digitale Videokreuzschienen. Dann gibt es auch noch so Spezialfälle. Also alles, was ich jetzt so erwähnt habe, hat ja immer einen Eingang und einen Ausgang. Also ein Videosignal kommt irgendwo her und geht irgendwo hin. Es gibt aber auch Verbindungen, die in beide Richtungen kommunizieren. Also es wären zum Beispiel RS422-Verbindungen, um eine Kamera fernzubedienen oder ein bestimmtes Gerät. Also es gibt auch RS422-Kreuzschienen. Die machen dann halt immer in beide Richtungen gleich eine Verbindung auf. Also ich schalte quasi immer zwei Leitungen zusammen. Das bezeichnet man dann aber, also, naja, eigentlich hat so eine Kreuzschiene dann nur Eingänge oder auch nur Ausgänge, also sie hat einfach Anschlüsse. Ne? Ich habe jetzt, sagen wir mal, 32 Anschlüsse und ich kann jetzt zwischen diesen beiden 32 hin und her schalten, welche von denen sind untereinander verbunden. So, dann bin ich ein bisschen weg von diesem Matrix-Konzept, ähm, weil halt die Eingänge und die Ausgänge im Prinzip die gleichen sind. So. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade so auf die Schnelle nicht ein zum Thema Kreuzschienen. Aber wie gesagt, generell, Kreuzschienen sind toll, wenn man sie richtig bedient. Kreuzschienen können aber auch viel Ärger machen, wenn man keine Havarie hat. Weil was macht man, wenn so eine Kreuzschiene rausfällt? Da muss man sich halt bestimmte Sachen überlegen. Dann muss man dann halt doch mit Steckfällern arbeiten oder Verteilverstärkern etc. Das war's zum Thema Kreuzschienen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Kritik etc. habt, dann benutzt bitte gerne das Blog. Das findet ihr unter www.fernsehmüll.de. Ich wünsche euch noch schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.